0: nós servimos a um Deus onisciente quem crê nisso? será? a palavra de Deus diz que nosso Deus é onipotente onisciente e onipresente o que é oni? oni quer dizer tudo então Deus sabe de todas as coisas e a onisciência de Deus nós às vezes não pensamos muito será que Deus está vendo? será que Deus... Tanto das coisas ruins como das coisas boas. Será que Deus nos vê? Será que Ele vê particularmente quando você está triste? Quando você faz algo pelo reino? Quando você faz algo de bom para alguém? Ou também quando você pensa coisas erradas e age de forma errada? Vamos meditar hoje sobre a onisciência de Deus. No segundo capítulo de... Segundo o livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8 ao 12, conta a história, irmãos, de algo que aconteceu. A Síria queria invadir Israel e o rei da Síria fazia estratégias. Nós vamos ler o texto, a partir do versículo 8, diz assim, Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar aos seus conselheiros, dizia, Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os os arameus estão descendo por lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. E Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhe perguntou: Vocês não me. Não me apontarão qual de de nossos está ao lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros. Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Irmãos, a estratégia de guerra, o fundamental é você ter segredo, para que o inimigo não saiba... O que você está fazendo? Então, o rei da Síria reunia sua cúpula dos generais, os comandantes, que decidiam tudo, e eles faziam estratégias para que quando o exército de Israel passasse em tal lugar, seria surpreendido, teria uma emboscada. E você vê, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a importância do segredo, a importância de que o inimigo não saiba o que você vai fazer. Não sei se você sabe, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é, atacou vários países, você sabe, e houve uma retaliação, precisava que os Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, outros países invadissem a, União, a Alemanha para que acabasse a guerra. Só que era muito meio inexpugnável, porque... A Alemanha estava muito armada. Mas eles fizeram uma estratégia que era totalmente inviável. Por isso que tinha que ter segredo. Eles iam invadir a Alemanha pela Normandia. Quem já ouviu essa história? Pela Normandia. Que era pelo mar da França. Só que não tinha como... ah, Logística para você atacar pelo mar da França. Por quê? Porque precisava de uma estrutura para os navios de combustível... Para descer os tanques na praia é complicado. Então os alemães falaram, por ali eles não vão atacar, vamos colocar uma defesa, eles fizeram muitos bancas, muitas defesas de canhões na praia, mas eles deslocaram as, as tropas para outro lugar. Então essa estratégia e o segredo, conhecido como dia D, esse dia foi um dia estrategicamente combinado, porque o tempo tinha que estar, um tempo perfeito para invadir, não tivesse chuva. E a história nos conta, se você ver as imagens, de como foi isso, foi, foi, foi mortal, morreu muitas pessoas. Então, eles bolaram essa estratégia de manter o segredo, os alemães não souberam, e eles montaram um sistema de abastecimento dos, dos navios, por um, um, um duto, através do canal da mancha, e reabasteceram os navios, e os tanques de guerra, eles fizeram um tanque de guerra anfíbio, um tanque que tinha um sistema que andava na água, e por causa desse segredo, por causa dessa estratégia, e o segredo ter sido mantido, as sete chaves, e os os alemães não descobriram, eles conseguiram penetrar na Normandia, obviamente morreu muita gente, morreram mais de 4.500 soldados, foi uma carnificina, Porque, imagine você, eles lá do alto da montanha, atirando nos nos, nos americanos. Tem um filme muito muito bacana que fala sobre isso, é o o Resgate do Soldado Ryan. Se você assistir, é interessante. E conta a história desse desse ataque. E foi fundamental para a nossa liberdade né, de todo o planeta, para que a guerra acabasse. Então, o rei... Fazia, o rei da Síria fazia, reunia sua cúpula para montar essa estratégia e tinha que ter segredo. Só que o profeta Eliseu falava para o rei de Israel: Olha, manda um vigia lá que eles estão numa emboscada. E mandava a vigia realmente todas as vezes. E o rei ficou sabendo, e o rei disse assim: Tem alguém que está nos traindo aqui? Alguém está falando da nossa estratégia e contando o nosso segredo? Quem de vocês está nos traindo? Vou matar vocês. fala assim, não. Tem um homem de Deus. Tem Eliseu que Deus revela para ele. que existe um Deus onisciente que sabe todas as coisas. Rei, hey, quando o senhor está no quarto pensando, Deus já sabe o que o senhor está pensando. Pode fazer qualquer estratégia que você pensar. Existe um Deus que cuida de nós, que Ele sabe todas as coisas. E às vezes a gente pensa assim, será que Deus está tá sabendo o que eu estou vivendo? Será que Deus está... Está vendo a minha situação? Será que Deus está me vendo buscar a sua face de madrugada? Será que Deus está vendo quando eu fecho a porta do meu quarto e começo a clamar a Ele? Será que Deus está vendo quando as pessoas me machucam e eu respondo com perdão? Deus está vendo. Você sabia? E vai haver um reconhecimento. Nosso Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe da sua doença, Ele sabe. Nunca pense que Deus está. Tem... As pessoas, nós como humanos, temos uma mentalidade tão rasa que a gente pensa assim: Deus tem tanta coisa para fazer, vai se preocupar comigo. Não pense, esse é o pensamento humano, é o pensamento que a gente é, acha que Deus é como nós. Não, Deus não é. Deus é. Uniciente. Ele sabe tudo Mas Além de Deus ser uniciente O que, que quer dizer uniciente? É a qualidade ou condição Do que é onisciente, Ser absoluto, pleno Conhecimento infinito sobre todas as coisas Esse é o nosso Deus Mas Quando o rei ficou sabendo que era Eliseu Ele falou, então Se ninguém está nos traindo E se esse homem todas as vezes Fala da nossa estratégia, vamos matar esse homem e ele reuniu um exército e foi para a cidade onde estava Eliseu segundo o Reis capítulo 6, do 12 ao 17 continuando dizendo a história e respondeu um dos conselheiros nenhum de nós mas está é Eliseu, o profeta que está em Israel que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto Deus é onisciente às vezes Satanás está preparando uma emboscada para você e Deus sabe Deus está cuidando de você. Ordenou o rei, descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, então enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se Bem cedo pela manhã e quando saía, viu que a tropa e os, com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo. Então você está entendendo o que está acontecendo? O rei da Síria mandou um exército cercar a cidade. E muito provavelmente esse ajudante de Eliseu, Geazi, acordou cedo... E ele, quando apareceu a claridade do dia, ele viu aquele exército, um monte de carros e cavalos, cavaleiros e um exército. E ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? E às vezes a gente se vê diante de uma dificuldade tão grande, e a gente fala para as pessoas: o que, é que não vão fazer? Por isso que, quando nós temos uma confiança em Deus como Eliseu tinha você reage de forma diferente, olha o que Eliseu disse e o profeta respondeu, não tenha medo mas como não tem medo? esse exército está aqui é para nos destruir, eles vão vir aqui atacar nossa casa e não temos nem chance aqueles que estão conosco o profeta disse assim não precisa ter medo, porque aqueles que estão conosco aquele que está com você aqueles que estão com você são muito mais numerosos do que eles Às vezes o inferno se levanta contra nós. Mas os anjos do Senhor se acampam-se ao nosso redor para te guardar, para te proteger. Só que o número é muito maior. E a gente vê o inimigo pintando e falando, vou te destruir. Você sabia que uma pessoa uma vez endemoniada, foi endemoniada e disse, deu com o dedo da minha cara assim, eu vou te destruir. Eu levei um susto mas o Senhor me guardou e eu falei, não diabo, você não vai me destruir não Deus tem um plano muito grande na minha vida Ele tem cuidado de mim porque o inimigo ele é é sagaz e ele fala tanta coisa de destruição para a gente e se a gente não confia em Deus nós temos que ser como Eliseu você não precisa ter medo confie que o que que está com você é muito maior eu tive uma oportunidade, irmãos. Eu vi tantos livramentos que Deus já me deu. E eu lembro, às vezes, eu fui num lugar em São Paulo. E existem lugares em São Paulo que é um lugar sem lei. Lá nem a polícia entra. E eu fui ajudar uma pessoa a recuperar uma moto roubada. Olha que, que ideia. E a pessoa ia dar um, um dinheiro para os bandidos. Ia ler. E eu fui levar. E é um bairro que anda assim de 20, 30 pessoas de moto sem capacete tudo armado Ah, nem a polícia sobe e eu fui subir naquele lugar e eu parei o carro e eles ficavam dando volta em volta do meu carro eu pensei, e agora? uns 15 minutos ali ficaram dando volta aí veio alguém, bateu no vidro e falou, fica aí, não sai do carro e eu fiquei ali orando a Deus de repente voltou outro e falou vaza daqui, some daqui. Os bandidos ficaram com medo de mim. As pessoas ficaram com medo do, do, porque os anjos estavam comigo ali. E ele mandou eu embora e eu depois vim refletir falei que situação, eles podiam me roubar, fazer de tudo comigo ali. Quantas vezes Deus já guardou você, você lembra? Eu já passei situações de perigo e Deus está guardando você. Não podemos esquecer que muito mais são aqueles que estão conosco só que Geazi continuou temeroso, continuou com medo estava com medo, não adiantava Eliseu falar para ele mas Eliseu o versículo 17 diz assim e Eliseu orou, o Senhor abre os olhos dele para que ele veja porque ele só via as coisas que estavam acontecendo nós quando nós não buscamos a direção de Deus a gente só vê as coisas naturais e vê os problemas, e vê as dificuldades, e não entende as coisas espirituais. E a gente tem que pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, Senhor, faz com que eu, eu veja eu entenda que o Senhor está no controle da situação. E Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos de Jazi, para que ele visse, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O sobrenatural, as coisas acontecem no sobrenatural, você está vendo as dificuldades a, a doença a privação das coisas, mas Deus está agindo no mundo espiritual só que você tem que continuar crendo mas a nossa visão ela tem a tendência de, nós temos a tendência de não enxergarmos as coisas espirituais a gente só foca nas coisas materiais e sofre e perde a fé, e fica desanimado, fica triste. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ver. Quando você vê, você vigia. 1 Pedro 5, 8 diz assim, Sejam sóbrios e vigiem, o diabo inimigo de vocês andam ao redor, como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. 1 Coríntios 16, 13 diz assim, Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Às vezes a pessoa quer ir pela cabeça dela, assim, eu não preciso de Deus, eu, vou, eu consigo, eu faço. Não, nós temos que continuar firmes, confiando só em Deus. Sejam homens de coragem, sejam fortes. E Jesus nos ensinou a vigiar. Você lê Mateus nos capítulos 24, 42, no capítulo 25, versículo 13, capítulo 26, versículo 41, Marcos capítulo 13, versículo 33, capítulo... É, Capítulo 3, versículo 33, 35 e 37. Deus nos ensinando a buscar a sabedoria do céu e que Ele abra os nossos olhos. Às vezes no meio da tribulação, você só consegue enxergar os problemas e ouvir o que as pessoas falam das dificuldades. Por que você e eu não paramos por um momento e digamos e clamamos a Deus dizendo Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o sobrenatural agindo acalma meu coração. Segundo Coríntios, porque as pessoas, irmãos, andam cegas e não enxergam as coisas espirituais, principalmente nesse momento que a gente vive. Que coisa espiritual! Se eu, se eu não vejo, não creio. E as coisas que bloqueiam a nossa visão espiritual é a falta de Deus. Então, as pessoas do mundo, você tenta falar de Jesus para ela, falar das coisas espirituais, ele não nos entende. E Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que o Deus dessa dessa era, o Deus que comanda essa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, daqueles daqueles que que não creem, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de, de Cristo, que é a imagem de Deus. Então as coisas que bloqueiam a nossa visão, as adversidades, quando você está muito focado nos problemas, você não... Você está tentando resolver e você só vai nutrindo preocupações. Você não para em nenhum momento para confiar em Deus. A incredulidade, achando que Deus não pode fazer, aí Deus não vai agir. As preocupações da vida. Existe a parábola do semeador que que diz que a semente quando cai na terra, mas ela é sufocada pelos espinhos, as preocupações da vida, ela não, não dá fruto aprender a confiar em Deus aprender a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades porque Ele tem cuidado de nós, amém? outra coisa que atrapalha a nossa visão é a imaturidade a pessoa e eu falo, irmãos porque eu preciso amadurecer cada vez mais porque diante do problema você vê qual a situação da pessoa qual que nível que ela está se ela é imatura entra em desespero ai meu Deus do céu já desesperado imaturo porque não tinha uma experiência com Deus Durante a nossa vida a gente passa por processos, passa por lutas e Deus vai dando vitória. E você vai entendendo, você vai ficando cada vez mais maduro. Quando vem um problema, você você sabe em quem você pode crer. Então nós precisamos desenvolver uma maturidade em Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, vivendo experiências. Quanto mais vivemos experiências e aprendemos através das dificuldades e Deus dando vitórias porque às vezes irmãos parecem situações que você fala agora acabou eu já vivi, quem já viveu isso? fim de linha, pra mim acabou eu já vivi isso um dia eu chorando na cozinha sempre falo, pra mim acabou irmão. acabou e humanamente falando você fala realmente vamos analisar aqui acabou mas Deus falou não acabou não é só o começo, eu vou mudar a sua vida Porque muito maior é o número do que está com você, Ciro Você está achando que você está sozinho Que você está abandonado Que acabou para você Porque o inimigo está gritando E é realmente a situação que você está vendo Mas você não está vendo as coisas espirituais Os Seus olhos estão fechados Eu vou abrir seus olhos agora E você vai começar a ver pela fé O que Deus vai fazer na sua vida Assim como Deus fez com Geazi. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 20 diz assim irmãos deixe de... porque é imaturidade a pessoa quando é imatura pensa como criança então Paulo está exortando irmãos deixe de pensar como crianças com respeito ao mal ao mal você nós não podemos encarar com inocência o mal sejam crianças mas quanto ao modo de pensar sejam adultos temos que pensar de maneira madura espiritualmente falando 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Eu não posso, tem jeito que a gente não pode falar em termos espirituais. A pessoa não entende. Olha, Deus vai transformar essa sua história. Eu vou orar por você e você vai ser curado. A pessoa não entende. Não lhes pude falar como espirituais. Você não tem maturidade... Você não entende o que é Deus... Você só vive nesse mundo natural... Mas como a carnais... Pessoas que são movidas pelos sentimentos... Pela carne, pelo entendimento... Como crianças em Cristo... E também uma outra coisa que... Nos cega... É a falta de conhecimento... Nós precisamos, por isso que vocês estão aqui... Por isso que eu estou aqui para aprender... Cada dia mais... Eu preciso ter conhecimento... Eu preciso ter know-how... Para que a minha visão... Seja expandida... Eu preciso entender através da palavra de Deus... As coisas que estão acontecendo preciso ter conhecimento das coisas espirituais Mateus 22, 29 diz assim Jesus respondeu vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus quando a gente tem falta de conhecimento a gente sofre fica batendo a cabeça para lá e para cá buscando uma solução mas esquece que a verdadeira resposta está na palavra de Deus e a palavra de Deus ela é fiel ela nunca, alguma vez já falhou a palavra de Deus? nunca algo que você pode confiar Hebreus 5,12 diz assim: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, a essa altura do campeonato, nós já deveríamos ter aprendido alguma coisa, a esse tempo de vida, tempo de igreja, tempo de congregação, tempo de escola dominical, nós já deveríamos aprender alguma coisa, já deveríamos ser mestres, já deveríamos ter uma capacidade para não ficar dependendo das pessoas: ai, ora por mim é você com Deus, você tem conhecimento de vencer as suas lutas, as suas batalhas com a sua experiência com a sua maturidade, com o seu conhecimento vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus (risos) olha só é o que acontece com o ser humano, a pessoa não tem conhecimento e e Paulo está dizendo provavelmente foi Paulo, nós não sabemos quem efetivamente escreveu Hebreus mas ele está dizendo aqui que nós precisamos de alguém que nos ensine novamente. já foi ensinado várias vezes. Quantas vezes já foi falado para você que você precisa crer? Quantas vezes já foi dito que você precisa colocar toda a sua confiança em Deus, mas você não aprendeu ainda? Precisa levantar alguém que ensine novamente. E são princípios, são coisas básicas do Evangelho. De colocar a sua fé em ação. De buscar a Deus. De entender que muito mais... São os anjos que estão com você, que você não precisa andar em temor, com o seu coração temeroso, em depressão, em síndrome do pânico. Precisa alguém ensinar novamente para as coisas elementares da palavra de Deus. Tem gente que é teólogo, tem gente que sabe tanta coisa, tantos versículos de cor, mas na hora H sucumbe. Porque esqueceu dos princípios. Esqueceu que um Deus de amor nos amou de uma maneira tão grande que enviou seu filho Jesus Cristo isso é, isso é básico mas esquece porque é levado pelas coisas desse mundo estão precisando de leite tem gente que está tá 30 anos na igreja você não tem como falar de algo espiritual porque a pessoa não entende é como você dar um, um pedacinho de frango para uma criança de 5 meses você não pode dar você tem que dar leite só que tem uns marmanjão de 15 anos que tá tomando leite. Hein? Porque ele não quer, não quer aprender, ele quer, ele quer de tudo de mão beijada. Eu sento aqui, alguém prega, sinto a presença de Deus no louvor, mas sempre no leitinho, sempre no básico. Ah, Jesus salva. Deus é bom. Só no leitinho. Mas o um alimento sólido ele não tem vontade. Precisamos crescer para que nós possamos Receber um alimento mais sólido, um alimento que possa nutrir você. Com 20 anos você vai ficar tomando leite, você vai ter resistência para alguma coisa. E a palavra de Deus, ela nos tira das trevas do desconhecimento. Você deixa de ser levado pelos seus pensamentos, pela forma como o mundo pensa. Você vai buscando... Você vai deixar de buscar informações que você acha que vai trazer soluções para você no mundo. Você vai começar a entender que a única coisa que te traz luz é a palavra de Deus. Salmo 119, 105, diz assim, a tua palavra. O que nós estamos falando aqui agora. A tua palavra é lâmpada. Que ilumina, mesmo uma escuridão tremenda. A luz é tão potente, irmãos, que as trevas se dissipam com uma pequena Luz pequena, uma, uma luzinha. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. E luz que clareia o meu caminho. Amém? Então, ó, às vezes a gente fala de coisas boas. Mais uma vez fui na igreja e já sei tudo isso que o pastor falou. Mas ainda está no leitinho. É o que eu posso aprender... E levar comigo hoje é isso. Será que eu estou ainda no Eu Preciso fazer uma autoanálise. Preciso pensar no que que eu estou vivendo. Qualquer coisa eu entro em pânico, turbulência. Qualquer coisa eu fico como o Gease. Fico olhando para a situação, para os montes e vejo os inimigos. Mas eu não vejo as coisas que estão acontecendo no âmbito espiritual. E você acata as notícias ruins, os diagnósticos. Eu lembro que estava com a minha mãe... Quando meu pai ficou doente, irmãos, foram cinco médicos falando: são duas chances, ou ele vegeta ou ele morre. Ele não tem um, tem. Só que nós não sabíamos o que estava acontecendo no âmbito espiritual. A igreja clamando a Deus aqui noite e dia, e o céu se movendo, e Deus agindo naquela cama daquele hospital lá na UTI. E nós achando que meu pai ia estar lá, cheio de aparelho. Quando eu e minha mãe entramos ali naquele lugar, meu pai sem nada. Pediu comida e já me reconheceu. Falou, Sirinho, onde você estacionou o carro? Viu, minha mãe já perguntou. Osaide, pagou as prestações das cadeiras, lá da cadeira da Catedral da Graça? Será que Deus está agindo no âmbito espiritual na sua vida e você não está vendo? E você continua aflito. Mas Deus está agindo. Ah, eu tenho um problema com meu filho, tenho um problema com meu marido, tenho um problema no meu emprego. Tenho um problema sério que tem que ser resolvido em duas semanas e você não vê que Deus está agindo. Você só teme, fica temeroso. Por que eu e você não saímos daqui nessa noite pedindo ao Senhor abre os meus olhos espirituais para que eu comece a ver o Senhor agindo na minha vida? Chega de viver desesperado, sempre aflito. Que o Espírito Santo abra os os nossos olhos espirituais. Tem gente que diz assim... Ah, meu futuro é incerto. Nós temos que colocar a fé em ação, irmãos. A fé tem que ser colocada em ação. Para todas as coisas. Porque naturalmente... A gente só pensa nas coisas ruins. Existe uma pessoa que é de idade... No final da vida dele disse assim... Que 85% de tudo que ele pensou que ia dar errado... Nada aconteceu. E a gente é sempre assim... Nossa, vai acontecer. E vai, Nossa, e pode acontecer isso, hein? Olha, se eu for mandado embora, eu nunca mais vou achar um emprego, não vou poder sustentar minha família, vou ter que tirar meu filho. A pessoa vai fazendo uma escala de problemas cada vez mais e para de confiar em Deus. Por isso que nós temos que colocar a fé em ação. Então, que eu e você nessa noite deixemos de sermos meninos. É muito ruim lidar com menina. menino. É muito difícil lidar com pessoas que são imaturas. Qualquer coisa fica, ah, de biquinho, não canto mais na igreja. Não sou uma diaconisa. Ah, aquele ali olhou para mim e disse, não vou mais na igreja. Eu também não sento mais, não falo. Menino, você é meninice. Ele não cresceu ainda, ele não entende ainda que ele tem que trabalhar para o reino. E o tempo está passando e a pessoa patinando. Vamos crescer, queridos. Ficar exigindo só do pastor, não, você precisa crescer, eu preciso crescer. Vai chegar um dia que nós vamos estar diante do trono, o que, que você e eu fizemos? Eu sempre bato nessa tecla. Para você agir, para você fazer alguma coisa no reino, você tem que ser maduro. Começar de parar de pensar só em você. O menino só pensa nele, o universo é só é um egocentrismo violento, só pensa nele. Será que você só pensa em você? Será que você tem falado do amor de Jesus para alguma pessoa? Será que você tem ajudado alguém? Não, eu sou menino ainda, eu só estou na aba, só estou atrás do povo. Pastor fala, eu vou lá, então, receba a benção, entra na sede de orações, mas não faz nada. Menino? Amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite, e que, glória a Deus, né, querido? Mas, Deus tem cuidado de nós. Deus teve misericórdia daquele de Geazi e abriu os olhos dele. Deus quer abrir os seus olhos, quer abrir meus olhos. Pastor, eu estou com um problema muito sério. Eu não vejo solução, não vejo um horizonte para mim. Que os seus olhos da fé sejam abertos nessa noite, em nome de Jesus, para que você saia daqui confiante, sabendo que você crê num Deus que pode todas as coisas. E esse Deus é onisciente, Ele sabe dos detalhes de tudo que você precisa.